0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute stelle ich Ihnen wieder einen Podcaster vor und es wird wieder um mobiles Podcasten gehen, doch mehr so in Richtung mobiles Aufnahmestudio. Ich bin selbst sehr gespannt. Außerdem sprechen wir über Soundcloud und über YouTube. Mein Gast ist Sven Pfeiffer. Sven Pfeiffer scheint regelrecht vom Podcast Fieber gepackt zu sein. Privat produziert er einen Angelpodcast und beruflich gibt es drei Podcasts in Arbeit, sage ich mal. Unter anderem den ersten Fahrlehrer-Podcast. Hallo Sven.
1: Hallo Brigitte. Schön, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf unser Gespräch heute.
0: Ich mich auch. Ich bin sehr neugierig, sehr gespannt und meine erste Frage ist, was begeistert dich eigentlich so sehr an Podcasts? Denn du bist ja sehr aktiv, ja, neben familiären Verpflichtungen noch. Also, was begeistert dich an Podcasts?
1: Also generell bin ich ein Mensch, der sehr gerne Informationen weitergibt. Also ich sammle sehr gerne Informationen und gebe sie sehr gerne weiter. Das habe ich eigentlich recht spät an mir entdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mir einfach immer viel Spaß gemacht, auch so ein bisschen journalistisch zu arbeiten, sage ich jetzt mal, also in Anführungsstrichen. Und da habe ich irgendwie Mittel und Wege gesucht, wie ich mich oder wie ich andere entsprechend da für meine Sachen oder für meine Informationen, die ich weitergeben möchte, begeistern kann. Da ich aber nicht so der Schreibtyp bin, das Schreiben liegt mir eigentlich überhaupt nicht, hat sich für mich einfach die Möglichkeit ergeben, durch einen durch einen Podcast-Kurs, den ich 2010 gemacht habe, <lacht> entsprechend das Podcasten kennenzulernen und die Möglichkeiten damit. Und so bin ich im Prinzip in diese Podcast-Schiene reingekommen, weil ich kurze Zeit später auch dann, wo ich diesen Kurs gemacht habe, mit dieser Redaktion, mit der Internetredaktion iPadBlog.de, habe ich dann angefangen, ich glaube, das war so zwei Jahre später, ins Podcasten einzusteigen als Co-Moderator und äh, wir haben dann einige Sendungen rund um das Thema der Alltag mit dem iPad und die ganze Apple-Welt, äh, sage ich jetzt mal, gepodcastet und das hat mir so Spaß gemacht, dass das über die Jahre hinweg einfach gestiegen ist und ich gemerkt habe, dass ich mit Sprache sehr viel erreichen kann und es mir auch super viel Spaß macht, am Mikrofon zu reden, anstatt äh, ich sage jetzt mal gewöhnlich, mit Papier und Stift oder mit, heutzutage ja mit Tastatur und Bildschirm irgendwas auf ein Blatt Papier zu tippen.
0: Ja, toll. Und ich meine, in den heutigen Internetzeiten kann man ja auch gut Wissen weitergeben über die ganzen Teilenmöglichkeiten, über das Podcasten, übers Bloggen. Schön, dass du das für dich entdeckt hast. Finde ich toll.
1: Ja, und das finde ich auch schön, weil es ist ein Geben und ein Nehmen. So sehe ich das Internet heute. Und das ist ja immer ein ganz, ne, viele Podcaster zum Beispiel, die man mal fragen möchte, am liebsten so nach ihren Erfahrungen und so weiter, die halten sich ja immer oft bedeckt. Und heute heutzutage gibt es ja ganz stark den Trend dahin, dass man daraus jetzt irgendwelche Videokurse macht und daraus Geschäft generiert und so weiter. Und ich finde, das ist zwar ein Weg, den man gehen kann und soll und darf, aber ich finde, es ist einfach auch wichtig, dass man halt auch Informationen im Internet weitergibt und andere auch für die Begeisterung auch motiviert oder motiviert, um auch die Begeisterung fürs Podcasten zum Beispiel zu bekommen. Und deswegen sehe ich das so ein bisschen auch ja als meine Pflicht an, auch Informationen rauszugeben.
0: Sven, du arbeitest als Social Media Manager in der Transport- und Logistikbranche. Wie hast du denn deinen Arbeitgeber von der Podcast-Idee überzeugt?
1: Also ich bin nicht nur der Social Media Manager hier, ich bin komplett fürs gesamte Online- oder fürs digitale Marketing zuständig. Und meine Aufgabe hier ähm, bei der SVG ist es, ähm, digitale Produkte zu entwickeln, um nicht nur unseren Bekanntheitsgrad zu ste steigern, sondern auch um unsere ähm, Produkte zu verkaufen. Ne? Also digitale äh, Produkte zu erstellen. Und äh, da bin ich oder da war für mich um eine Art Customer Journey, also die, 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 der Benutzer oder der Nutzer im Internet fängt ja irgendwo an, dich zu finden und dich zu registrieren. Und da habe ich mir einfach gedacht, das Podcasten ist etwas, was hier noch gar nicht angekommen ist, besonders nicht in der Transport- und Logistikbranche. Ähm, es ist ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein sehr traditionsreicher, eine sehr traditionsreiche Branche und ähm, da sind natürlich noch viele, viele Menschen dabei, die noch heutzutage mit Fax arbeiten und so Geschichten. Aber ich habe einfach gemerkt, dass neue Medien auf jeden Fall Anklang finden und ja, so mein Auftrag war, das hier entsprechend zu finden, zu konzeptionieren und umzusetzen und da was liegt mir Näheres natürlich, als gleich mal den Podcast hier mit reinzunehmen und so und so habe ich einen Kollegen aus, aus Wetzlar, der sich dafür begeistert hat. Der betreibt äh, in, in unserem Unternehmen eine Fahrlehrerausbildungsstätte in Hessen. Und äh, da hat er mich gefragt, ob ich denn mit ihm zusammen nicht Lust hätte, diesen Fahrlehrer-Podcast zu machen, weil die Fahrlehrer dringend Nachwuchs brauchen, Informationen streuen müssen über diesen Beruf, äh, der heutzutage sehr attraktiv ist für viele Menschengruppen und er sich gut vorstellen kann, gerade weil man im Auto viel Zeit hat oder halt auch, ja wie Podcasts eben so sind, viel Information benötigt werden, dafür ein gutes Mittel sind. Und so sind wir auf die Idee gekommen, eben das als Pilotprojekt zu starten und haben dann eben Deutschlands ersten Fahrlehrer-Podcast, der jetzt letzten Freitag online gegangen ist, dann entsprechend gestartet.
0: Super, da hast du ja auch eine große Herausforderung bei deinem Arbeitgeber. Das finde ich toll.
1: Wobei wir aber dann natürlich sehen müssen, das ist ja auch ein Argument von meinem Arbeitgeber gewesen, der gesagt hat, Na ja, wer hört sich das denn an eigentlich? <lacht> Die Zielgruppe, also ich hatte jetzt bei der Veröffentlichung folgende Situation und daraus mache ich ja auch kein Geheimnis, weil es ist, glaube ich, auch ganz wichtig für jemanden, der Interesse hat, auch zu podcasten oder das auch im Unternehmen als Unternehmenskommunikationsmittel einzusetzen, Natürlich muss man sich seine Zielgruppe ganz genau aussuchen, definieren und auf die das ausgerichtet auch entsprechend ähm, produzieren. Wofür man aber allerdings natürlich nichts kann, ist, dass es Leute gibt, die einfach sagen, boah, das ist mir zu lang. 30 Minuten ist mir zu lang. Das höre ich mir nicht an. Ähm, es gibt aber genug Leute, die eben nach Informationen im Netz suchen. Und was ganz gefährlich ist, ist immer die Situation, wenn man so Halbwissen, so Halbwahrheiten sich aneignet über Foren und so weiter, ich möchte jetzt nicht alle Poren über den Kamm scheren, Gott's Willen, aber so ist es in diesem Bereich eben, für den ich gerade den Podcast gestartet habe. Und da ist es halt einfach schwierig, den 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 Arbeitgeber zu überzeugen, dass da eine Akzeptanz auch draußen stattfindet. Und diese Akzeptanz muss aber wachsen. Das heißt, man muss einfach raus, man muss probieren, man muss optimieren und man muss wirklich versuchen, den Podcast so interessant wie möglich zu gestalten.
0: Und man darf seine Hörer vielleicht auch gesondert nochmal darauf hinweisen, auch wie geht das mit dem Podcast, wie kann ich den hören, die Vorteile vielleicht klar machen, dass ich es ja quasi nebenbei mich informieren kann, also wenn ich putze, wenn ich im Auto sitze, in der U-Bahn, dass man das einfach nochmal klarer macht. Ich meine, wenn man heute einem eine E-Mail schickt, dann braucht man ja nicht mehr erklären, wie er die lesen kann, aber beim Podcast ist das oft noch nicht so ganz klar.
1: Und das ist eben uns auch passiert bei der Veröffentlichung letzte Woche. Da haben natürlich Kollegen, also wir sind ja eine Unternehmensgruppe, wir haben so rund 1000 Mitarbeiter in Deutschland. Und dann haben natürlich auch Kollegen mal eine Rückmeldung gegeben und so weiter. Und die, die vom Fach waren, für die war das natürlich nichts Interessantes. Das kann man ganz offen und ehrlich so sagen. Das war ja auch nicht unsere Zielgruppe oder das ist nicht unsere Zielgruppe. Äh, unsere Zielgruppe sind diejenigen, die sich für den Beruf interessieren, Diejenigen, die schon mittendrin sind, also Fahrlehrer selbst auch. Und die können auch was davon mitnehmen, von dem Inhalt, was wir dort äh, vorstellen. Aber das darf dich dann nicht beeindrucken oder beeinflussen. Und wir haben ja folgende Situation gemacht. Es war der Wunsch, dass wir die Videos auch auf YouTube reinstellen. Also praktisch die Aufnahme zum Podcast. Und was dann passiert ist, fand ich sehr interessant. Ich habe extra reingeschrieben, dass es die Aufnahmen zum Podcast waren. Aber die Leute verstanden haben, dass das eine, eine Art Videoserie wird, weil wir es eben auf YouTube hochgestellt haben.
0: <lacht>
1: und das hat mir einfach gezeigt, dass das Thema Podcast vielen Leuten immer noch nicht oder das Format und der, der Umgang mit diesem Format einfach immer noch nicht präsent genug ist und verständlich genug ist. Weil jeder hat gedacht, dadurch, dass wir uns auf YouTube veröffentlicht haben, mit den Aufnahmen machen wir jetzt praktisch solche YouTube-Videos, so was man halt heutzutage von den Influencern kennt. Ne? Aber das war gar nicht unsere Intention. Unsere Intention war der Blick hinter die Kulissen und der andere, die andere Intention, weil jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum veröffentlicht man einen Podcast eigentlich auf YouTube, ist ganz einfach die Begründung, dass wir den SEO-spezifischen Part mitnehmen wollen. Also YouTube bietet uns für unsere für unsere SEO-Maßnahmen in diesem Bereich eine super Plattform, um noch besser gefunden zu werden, um uns äh, besser zu präsentieren, um mehr Reichweite zu generieren. Und deswegen haben wir dann auch ganz bewusst gesagt, wir stellen eben die Aufnahmen zum Podcast online, aber machen daraus kein reines YouTube-Video und haben dann in der Beschreibung, in den sogenannten Show Notes dann, die wir ja auch in den Podcasts äh, so beschreiben, auch wenn wir audiotechnisch das Ganze präsentieren, haben wir natürlich genau auch Sachen reingeschrieben, wie wir sie in den normalen Show reinschreiben würden. Und das war eher, wie gesagt, ein SEO-technischer ein Hintergrund, warum wir das gemacht haben.
0: Das machen ja auch sehr viele Podcaster. Ich meine, Plattformen wie Podigi bieten ja auch an, dass man den Podcast quasi mit Standbild auch direkt auf YouTube veröffentlichen kann. Denn YouTube ist einfach die zweitgrößte Suchmaschine.
1: Richtig. Und... Dadurch, dass wir kein Standbild haben, also ich habe mich mal so ein bisschen an den anderen Podcastern aus der Szene ähm, orientiert und auch an denen, die, sage ich mal, auch eine hohe Reichweite haben. Natürlich ist das eine ganz andere Qualität. Die haben mehr Kameraperspektiven, äh, die haben ein klareres Bild vielleicht, weil sie eine, eine gute, gute Kamera haben. Aber das war uns im ersten im ersten Moment wirklich, ehrlich gesagt, egal, sondern es ging uns erstmal darum, dass wir überhaupt mit dem Podcast rauskommen, dass wir damit die die Aufmerksamkeit generieren zu dem wichtigen Thema für die Kollegen aus Wetzlar. Und das hat ja einen bestimmten Zweck. Und weil wir einfach wissen, dass viele Leute auf YouTube unterwegs sind, mehr als auf allen anderen Plattformen vielleicht, haben wir eben uns dafür entschieden, das dann auch als Video zu veröffentlichen und nicht nur mit einem reinen Standbild. Weil man soll auch die Menschen im Hintergrund kennenlernen. Und es gibt manche Menschen, die haben so ein tolles Charisma. Da finde ich es schade, wenn man sie einfach nicht mal zeigt und ja sie beobachten kann.
0: Na klar, auf jeden Fall. Ich fand es auch total nett, dich schon mal vorher zu sehen. Wir haben halt über Xing Kontakt gehabt bisher und genau einmal telefoniert. Aber dann einen Menschen auch zu sehen, ist einfach immer nochmal noch mal ein, ein Sprung weiter sozusagen. Genau. Du hostest deine Podcasts auf Soundcloud. Was war denn der Grund, dich für diese Plattform zu entscheiden?
1: Also ich nutze alle Plattformen, die es gibt. Wir werden auch natürlich auf iTunes und, und äh, Spotify zum Beispiel zu hören sein. Allerdings ähm, sind die Entscheidungswege in, in, in einigen Unternehmen doch manchmal länger und äh, wir brauchen dafür ja einen Hoster und das ist dann wieder etwas, womit man, wofür man Geld braucht. Und ähm, dadurch haben wir natürlich ein bisschen längeren Akzeptanzweg hier im Unternehmen. Aber wir haben grünes Licht bekommen und so, dass wir das jetzt auch darauf äh, veröffentlichen können. Soundcloud war die erste Wahl für mich, erstens, weil es eine Plattform ist, die ich kostenlos nutzen kann, die mir ebenfalls wie YouTube eine gewisse Reichweite bietet und die sich jeder überall von unterwegs aus oder zu Hause äh, anwählen kann und sich dann auch unseren Podcast darüber anwählen kann.
0: Kostenlos, aber nur bis zu einer bestimmten Menge an Uploads. Genau. Und ähm, ich habe gehört, die fangen jetzt eben auch ähm, wohl mit Werbung stark an.
1: Richtig. Soundcloud stand ja kurz. Das gab ja, wenn man eine richtige Medienwelle mal kurz vor dem obligatorischen geht's jetzt zu Ende oder aus. Ja. Aber ähm, SoundCloud hat sich wieder ein bisschen gefangen, wohl, so wie es aussieht. Ich kenne jetzt die neu, neuesten Neuigkeiten von Soundcloud nicht. Aber solange wir da noch die Möglichkeit haben, uns zu präsentieren, nehmen wir das einfach mit. Also SoundCloud ist, finde ich, einfach von der Reichweite her eine schöne Plattform, weil sich da auch viele tummeln und weil die halt auch eine gute SEO-Maßnahme haben und wir dort auch entsprechend gut und besser schon schön gefunden werden. Außerdem finde ich, dass die Plattform ein sehr, sehr unkompliziertes Hochladeverfahren hat, um Podcasts zu veröffentlichen. Und das geht super easy, wenn man die Datei fertig hat. Es ist alles verständlich und übersichtlich. Und da finde ich es einfach schön. Und deswegen hab ich mich, oder haben wir uns entschieden, das auch auf Soundcloud zu machen.
0: Du hast erzählt, du bist ein Freund der mobilen Aufnahme und hast ein mobiles Studio. Da bin ich ganz hellhörig geworden. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Wie mobil ist das?
1: Entstanden ist das Thema durch meinen privaten... Podcast, den ich sozusagen aus eigenem Hobbyinteresse, ich betreibe einen kleinen Angelpodcast podcast entstanden und so wie es normal bei Anglern nun mal ist. Wir sind draußen in der freien Natur, am Wasser und da haben wir natürlich kein äh, Mikrofon und Popschutz dabei und alles Mögliche, was wir dann sonst so in unserem Studio zu Hause haben. Und dann musste ich mir natürlich irgendwas Mobiles einfallen lassen. Angefangen habe ich dann mit dem Smartphone. Und zwar hatte ich mir überlegt, eben den Podcast am Wasser zu machen und mir dort auch meine Interviewpartner dann reinzuholen oder meine Themen dort zu besprechen. Was ich aber ganz schnell gemerkt habe, war, dass ich viele Sachen natürlich nicht berücksichtigt habe, wie Hintergrundgeräusche zum Beispiel. Also es kann dir durchaus passieren, dass du an einem schönen See sitzt und auf einmal neben dir die Wildgans auftaucht und dich antaucht und du mitten in der Podcastaufnahme bist. Das ist doch schön. Es ist einfach so. Oder wenn Vögel dann rumzwitschern und sich da bekämpfen und bekriegen oder die Enten am Wasser und wenn gerade so die Frühlingszeit beginnt und die Herren der Schöpfung, die Erpel, dann irgendwie versuchen, dann sich eine Enten, eine Dame zu schnappen, dann ist natürlich dann das ungeheure Lärmkulisse. Und das Ganze war natürlich mit dem Smartphone einfach nicht steuerbar. Und was ich auch gemerkt habe, ist zum Beispiel, es ist praktisch, aber für meine... Verhältnisse war das Smartphone nicht ausreichend, weil ich einfach zu lange Podcasts dafür mache. Und irgendwann sind auch 64 GB im Smartphone völlig erschöpft, es sei denn, man hat ein Smartphone, wo man eine Karte reinstecken kann, dann ist das was anderes. Aber ähm, ich habe durchaus sehr gerne auch mit, Smart-, mit dem Smartphone so Kurztipps-Podcast-Serien gedreht, beziehungsweise aufgenommen, ähm, wo ich dann auch herausgefunden habe, wie ich mit dem, Pod und wie ich mit dem Smartphone umgehen muss, damit ich nicht direkt äh, ja, Geräusche ins Mikrofon bekomme, die ich nicht haben will. Und bin dann dahin gegangen, dass ich gesagt habe, ich hole mir ein digitales Aufnahmegerät, habe mich dann bei einem großen Musikhaus kundig gemacht, die sehr viel in diesem Bereich auch, äh, ja, die sehr, sehr... Namen dürfen
0: hier genannt werden.
1: Achso, ja, das ist auch kein Geheimnis. Also, Musikhaus Thomann. Na klar empfehlen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Musikhaus. Man wird ganz toll beraten, auch wenn man dann nichts kauft. Das finde ich total toll von denen. Und die haben einfach verdammt viel Ahnung und können genau auf den Bedarf, den man selbst hat, äh, Produkte empfehlen und können einem sagen, was man braucht und was man nicht braucht. Und von denen habe ich dann ein Audioaufnahmegerät empfohlen bekommen und habe dann mir eins zugelegt mit zwei Lavalier-Mikrofonen, so wie ich das dann mit den Leuten besprochen habe, mit dem Berater habe ihm gesagt, was ich vorhabe, habe ihm gesagt, dass ich draußen unterwegs bin. Und dann hat er mir natürlich so ein paar Sachen verraten, auf die ich nie gekommen wäre, wenn ich nicht zum Beispiel Tontechniker gewesen wäre. Oder äh, wenn ich Tontechniker wäre. Und zwar, dass ähm, gerade beim Lavalier mikrofon zum Beispiel ähm, die, die Optik des Mikrofons wichtig ist. Wenn ich ein rundes Mikrofon habe, nehme ich sehr viele, nehme ich sehr viele Geräusche umliegend war, oder mit in die Aufnahme. Wenn ich ein nach, nach oben ausgerichtetes Mikrofon nur habe, dann ist es mehr auf die Stimme konzentriert. Und das sind eben so Sachen, die, die hätte man vorher überhaupt nirgends irgendwie sich aneignen können an Wissen. Und ich war verdammt froh, dass die mir das von vornherein gesagt haben, weil sie mir dadurch sehr viel Geld erspart haben. Weil der Kauf von Mikrofonen, da steigert man sich wirklich rein. Also man kauft ein Mikrofon und denkt sich, naja, komm, so ein 20, 30 Euro Ding, das wird schon lang. Aber das ist auch richtig, nur muss man da schon wirklich auf die Charakteristik achten des Mikrofons und auch auf die Beschreibung nochmal genau eingehen, für welche Verhältnisse das Mikrofon gedacht ist, ob das extra mit einer Batterie gespeist ist und nicht oder nicht. Wo, also woher der Strom dann für das lavalier mikrofon kommt, ist zum Beispiel auch eine wichtige Sache. Wenn ich merke oder ich habe zum Beispiel eine Podcast-Aufnahme gehabt, wo ich mein mobiles Aufnahmestudio dabei hatte, die Batterie im Lavalier-Mikrofon war leer, das wusste ich nicht. Das hat keine Signalanzeige, deswegen konnte ich es auch nicht überprüfen, habe auch nicht daran gedacht, das mal äh, die Batterien zu wechseln. Und der Ton war natürlich einfach kaut schlecht beim Interviewpartner. Das hat mich total geärgert und dementsprechend sind das einfach Sachen, aus denen ich jetzt gelernt habe. Wenn ich mobil unterwegs bin, habe ich immer ganz, ganz viele Batterien dabei. Ähm, prüfe vorab die Technik, äh, ob das alles funktioniert und habe dann auch in den mobilen Aufnahmegerät äh, mich einarbeiten müssen. Also das ist manchmal gar nicht so einfach. Es gibt da so zwei, drei Hersteller, darf die ich, sind.
0: Wenn darf ich dich noch einmal unterbrechen. Ähm, würdest du denn mal sagen, welche Lavaliermikrofone du jetzt nutzt? Ich habe zum Beispiel ähm, zwei AKG Lavaliermikrofone. Das sind allerdings Kugelmikrofone.
1: Genau. Und äh, was, was nutzt du? Ich nutze Audio-Techniker. audio,
0: -Techniker. audio -Techniker. Ich habe
1: mhm. hab zwei audio geholt, die eine Phantomspeisung haben, also die mit Batterie laufen. Die sind, ähm, ich hatte auch noch ein anderes im Test und was mir bei den audio gut gefallen hat, war, dass, sie, äh, dass die Bässe bei denen einfach besser sind. Bei den anderen Mikrofonen hatte ich das Problem, dass ich sehr hellhörig war, also die Höhen sind dort mehr eingestellt gewesen bei den Lavaliermikrofonen, die ich vorher hatte. Und beim Audiotechniker ist es mehr auf, auf Bass und Mittel getrimmt. Und das hat mich dann auch recht schnell davon überzeugt. Vor allem habe ich ein langes Kabel dran, was mir das Ganze ein bisschen vereinfacht, wenn ich mit Interviewpartnern zusammensitze. Aber mein, meine Wunsch-Lavaliermikrofone sind ebenfalls von AKG, aber dann die mit der Nierencharakteristik, nicht die Kugeln.
0: Und welchen, welches Aufnahmegerät hast du? Ein Zoom oder?
1: Nee, ich habe einen, einen Tascam. -DF. Ich, hatte, ich hatte überlegt und am Ende war es eigentlich nur der Preis, der darüber entschieden hat. Obwohl ich mittlerweile sagen muss, dass das Tascam, man muss sich schon reinfliemeln. Also man muss es wirklich, sich mal ein paar Tage Zeit nehmen und die ganzen Aufnahmemodi durchspielen und ausprobieren und sich anhören. Also ein bisschen Einarbeitung erfordert das schon. Und das Schöne bei dem Gerät ist einfach, ich kann es aber auch wunderbar an meine DSLR-Kamera anschließen und kann es draußen verwenden als Zusatzmikrofon für die DSLR-Kamera. Und das ist so ausgerichtet, dass es wirklich nur frontal dich aufnimmt und nicht zur Seite. Hin außer ich mach, ich habe da so zwei Zus zwei Mikrofone, die ich nach außen wie so Hörner äh, drehen kann oder nach innen gerichtet. Und äh, es gibt auch ganz, ganz wenige Produktrezensionen, darüber oder Erfahrungsberichte im Netz, weil die meisten sich natürlich auf das Zoom stürzen. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin mit dem Pascam BR40 sehr zufrieden, aber auch wenn ich mich lange Zeit habe, einarbeiten müssen und ich immer noch Sachen entdecke, die ich zum Beispiel noch nicht vorher gewusst habe. Also
0: ja, aber das ist bei dem Zoom genauso. Man darf vor allen Dingen, wenn man, wenn man ich sage jetzt mal keine Ahnung davon hat, einfach mal das das Heftchen dazu lesen. Man entdeckt dann einfach auch Dinge, genau, die man gar nicht gesucht hat, die aber vielleicht ganz hilfreich sind für die eigenen Aufnahmen.
1: Richtig. Und ich habe auch mit, ich habe auch und bei den Einstellungen habe ich das so gemacht. Ich habe mir XLR-Adapter geholt auf Anraten eben von dem Berater von dem Musikhaus und habe die Klinke-Stecker in den XLR-Adapter reingesteckt und gehe über die Verbindung XLR. Das sind also diese Stecker, die man auch von den Mikrofonen auf der Bühne kennt. Und die davon habe ich zwei Anschlüsse am Tascam und kann bis zu vier Mikrofone anschließen. Und äh, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da recht zufrieden. Es ist ein kompaktes Gerät und bietet eine sehr, sehr gute Klangqualität. Auch wenn ich damit zum Beispiel nur Podcast aufnehmen würde, geht das auch. Ich muss es einfach nur auf ein Stativ schrauben. Ich habe hier so einen, so einen Einsatz dafür und schraubt äh, mir das aufs Stativ. habe einen Windschutz dabei für draußen und kann es auch draußen unterwegs benutzen, wie andere zum Beispiel. Ich habe auch schon Podcaster gesehen, die nehmen einfach ein Aufnahmegerät mit und schließen da nochmal ein externes Mikrofon an mit äh, normales Handmikrofon und mit äh, Windschutz. Und ich mache das halt alles mit dem Aufnahmegerät.
0: Und du hast jetzt aber keine Kabine um dich rum oder sowas in der Art, damit das, das Enten, Entengezanke draußen bleibt, das Liebesgeflüster von den Enten.
1: nein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will es drauf haben, weil im Nachhinein betrachtet finde ich das schön, erstens ist es eben normal die Natur, ja, gerade wenn es um meinen Angelpodcast geht, es ist einfach so. Und genauso ist es, wenn ich am Fluss sitze und dann ein, ein, ein Riesenschiff kommt, ein sogenannter Schubverband, der dann erstmal an dir vorbeirauscht mit seinen dampfenden Kesseln. Aber das ist halt eben die Situation, die wir Angler am Fluss haben oder am See und das gehört einfach dazu das stört mich mittlerweile nicht mehr, weil ich am Anfang wollte ich unbedingt perfekt sein. Man darf nichts hören, aber es geht nicht. Wenn man draußen ist, nimmt man die Geräusche von draußen wahr, egal welches Mikrofon man hat. Man kann es ein bisschen eindämpfen, wenn man auch im Raum ist. Und jetzt komme ich mal so zu der anderen Geschichte. Ich bin zum Beispiel ganz oft auch mit dem mobilen Studio bei den Fahrlehrern unterwegs. Ich besuche also Fahrschulen, und interviewe die Fahrlehrer speziell zu unserem Podcast-Thema für meinen Arbeitgeber. Und da habe ich unter anderem auch das mobile Aufnahmestudio äh, dabei und habe meine zwei Mikrofone dort angeschlossen. Und was natürlich damit zugute kommt, ist, ich nehme direkt über das Mikrofon auf und habe dadurch diesen Raumklang, dieses Hallen, was wir ganz oft in unseren Büros haben, einfach nicht mit dabei. Und deswegen setze ich dieses dieses mobile Aufnahmestudio so. Und ähm, es gibt noch eine Sache, die man dazu erwähnen sollte. Es gibt Situationen, weil gerade solche mobilen Aufnahmegeräte bieten dir manchmal nicht diese Lautstärke an, die du haben willst am Ende, weil auch du mit deinem ähm, Mikrofon eingeschränkt bist, was die Aufnahmelautstärke angeht. Und wenn du das nicht mehr in dem Gerät Pegeln richtig pegeln kannst, Brauchst du dazu ein kleines ähm, Zusatzgerät, ähm, was du mittragen kannst? Da gibt es mittlerweile auch mobile ähm, mobile Gerätschaften, um eben sozusagen die die Tonqualität zu verstärken. Und das ist gerade mal so groß, wie kann man es beschreiben? wie zwei Zigarettenschachteln maximal, ja. Also so um den Dreh rum äh, von der Größe her. Und ähm, das habe ich mir auch noch angeschafft um eben die Sprachqualität noch mal zu erhöhen. Aber es passt alles wunderbar in einen kleinen Transportkoffer und damit bin ich unterwegs.
0: Prima, perfekt. Ich habe hier im Podcast auch schon mal mit Heike Stiegler gesprochen, die auch immer mobil unterwegs ist und ähm, alles in einer, ich glaube, roten Tasche hat, die, die berühmte die berühmte rote Tasche von, von Heike Stiegler. <lacht>
1: Ja, und so, ist es, so ist es mein, mein Outdoor-Koffer, ne, den ich speziell dafür ausgestattet habe, wo ich dann im Prinzip mein Gerät drin habe und äh, meine Mikrofone und alles drinne ist und ich damit dann immer an, ankomme und, ähm, ja.
0: Sven, abschließend hätte ich noch eine Frage an dich. Ich meine, es ist schon klar geworden, dass du oder warum du so begeistert bist vom Podcasten weil man gut Wissen damit teilen kann und weil dir das gesprochene Wort sehr nahe ist. Aber du hast vermutlich trotz der Begeisterung für dieses Medium auch mal einen Durchhänger. Was hilft dir dann wieder loszulegen oder dran zu bleiben? Hast du da für mich und für meine Hörer einen Tipp?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach, sich selbst zu motivieren und immer zu sagen oder zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Ich finde, was man nicht machen sollte, ist aus dem Zwang heraus. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Sondern ich finde es einfach wichtig, dass man sich im Vorhinein überlegt, wie man bei seinem Podcast auch in der Planungsphase geht, vorgeht. Was habe ich für Themen? Und wie breite ich die Themen auf? Und wenn ich mal einen Durchhänger habe, dann sollte ich mich einfach noch mal neu fokussieren und mir das alles noch mal angucken und einfach auch noch mal überlegen, warum mache ich das eigentlich? Und die Antwort sollte eigentlich immer sein, weil es mir Spaß macht und weil ich damit etwas bezwecken kann. Und ich glaube, dadurch kann man sich dann noch mal so ein Stückchen aufrappeln und wieder motivieren, weiterzumachen, weil es gibt ja ganz oft Situationen, wo man sich als Podcaster fragt, für was mache ich das eigentlich? Aber ich finde, es ist ja, es ist ja ein, 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 es steckt ja ein Sinn dahinter hinter jedem Podcast und einfach mal die Frage zu stellen, warum mache ich das und sich daraus die Motivation zu holen und sich mal seinen Plan anzugucken, zu sagen, das habe ich vor, das sind tolle spannende Themen und das muss raus, das muss einfach raus und dadurch sich die Motivation zu holen
0: deswegen sage ich auch immer das Konzept steht am Anfang und in das Konzept gehört natürlich eine Zielbeschreibung und die darf man sich immer mal wieder vorknöpfen und sagen, ja ja, genau, das habe ich gewollt und das wollte ich erreichen damit und das motiviert dann
1: ungemein. Ja natürlich motiviert auch das Feedback von den Leuten. Also Ja, ohne Frage. Auch mal als Podcaster musst du auch dafür sorgen, dass deine Podcasts bekannt werden, dass die rauskommen, dass sie mal in die Gespräche kommen. Ruhig auch mal Social-Media-Kanäle nutzen. Ganz viele Marketing-Kanäle, die offen sind für viele Leute, die bieten einem an, auch mal seine Projekte zu veröffentlichen, bekannt zu machen, um sich Feedback zu holen, um das mal zu publizieren und so weiter. Einfach auch ruhig mal in die aktive Rolle reingehen und nicht immer dann, hoffen, dass man gefunden wird und sich dann deprimiert zurückzieht, weil seine Zahlen vielleicht nicht so toll sind. Das ist so, das ist etwas, was ich jetzt gelernt habe. Das ist mein Learning, sage ich mal, aus den letzten zwei Jahren Podcasten, selbstständig Podcasten, weil davor habe ich es ja mit jemandem zusammen gemacht. Und deswegen, wie gesagt, das wäre meine Empfehlung.
0: Vielen Dank, Sven. Vielen Dank für die ganzen Infos und dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch.
1: Hat mich sehr gefreut und äh, allen anderen draußen noch sonnige Grüße. Hier in Frankfurt ist es recht heiß momentan und ich hoffe, dass es bei den anderen auch so ist. Und das lange Wochenende steht bevor. in diesem Sinne.
0: Und Ihnen, liebe Hörer, danke ich fürs Zuhören. Die Links zur Technik und zu den Podcasts packe ich Ihnen wie immer in die Show Notes. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Monat wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.